kom, ons kom net waar ons verlede week gewees het, ons tyd gaan nie toelaat dat ek het herhaal nie. Is dit recht so, maar ek wil toch wat ek nie verlede week kon sê nie, klaas, uh, jy sal onthou, ons het gesê, Paulus sê, jylle moet aan mekaar onderdanig wees, maar hoe? In die vrees van die Heere. Paulus sê dis, die liefde in die huwelik, die vermoe om een ander mens te kan dien, om een gesintheid te hee, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou, dit gaan oor die verhouding, dit kom nie van nature nie. En ons het gepraat oor ons heel grootste probleem, die een probleem wat alle hevelike ooit bederf het, of opgebreek het, net een probleem. Alle mense in alle eeuwe is oor net een ding gesky. Daar was geen ander rede, ooit nie, selfsig. En die Heere moet ons help, net hy kan dit doen. Die redding van een mens is die evangelie, die redding van een hevelik is ook die evangelie in die vrees van die Heere, die vrees van God, die vrees van God. Paulus sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees, in die vrees van God. En as verrassende verse wat gekoppel, wat dinge wat gekoppel word, aan die vrees van God. Kijk, we spreken 28, daar word, blijdskap gekoppel, aan die vrees van God. Happy, is the man who fears God. Vergifnis, veroorzaak dat ek God vrees. Ek is vry, nou vrees ek om. Kan jy sien, hier is iets anders as bang wees, dis hier die verskrikkelijke bewondering vir wat hy in my emoties doen, vir hoe hy my vergewe en aanvaar, en hoe hy my een lied gees heb, Salom 40. En hy het my een nieuwe lied in my mond gegee, een lofsang tot eer van onze God, en as mense die lied hoor by my, gaan hulle God vrees. Kan jy sien die Bijbel, hoe hy sê, jy as mens, daar gebeur iets met jou, in hierdie verhouding met God, jou blijdskap, jou lied, jou vryheid, kom van hom af, en dan, as ek dit krij, hierdie wandel met God, dan kan ek met jou begin wandel, ek het klare blijdskap, ek het klare vryheid, ek het klare lied, jy gaan het nie vir my gee nie, nou kan ek, en jy in een verhouding wees, as, enige iets of iemand meer belangrijk is. As enige iemand hierdie plek van diep liefde ontzag en beheer oor my leven inneem. As enige iets een dieper plek het. Die bron word van my blijdskap, van my vryheid, van my lof, van my lied. Met ander woord, enige iets anders as die vrees van die Heere dan sal ek nie dier die vrees van die Heere, of die liefde van die Heere, of dier die Heilige Gees, als die selfde, beheer word nie, en ek sal nie kan onderdanig wees nie. Slechts, as ek hier die ontzagwekkende, vreesvolle, liefdesverhouding met God het, as ek besef hoe lief hy my het, hoe hy my vergewe het, hoe hy my raak in my emoties, as my emoties met my warboel speel, as hy my help om nie selfgecentreerd te wees nie, as ek hom begin dien, kan ek jou begin dien, en hoe meer ek hom beleef, sy genade, Jesus' voorbeeld van oorgave, hoe meer vorm hy my, om ook soos hy te word, en aan ander te dink, ander te dien, en dit bevry my, want ons kom na ons hevelike toe, 
zonder jullie vrees, met de binnenste in wanorde. Ons kan niet doen wat die Bijbel sê, hierdie soort hevelik beleef, as ons eerst begin buig voor God. Net as die Heere, die vrees van die Heere is een beheer oor jou, waar God jou emoties, jou innerlijke, jou prioriteiten begin beheer. Hij vul die leemte. Tot hij dit niet vir my doen nie, sal my leven op myself gerig wees, en kan ik jou on moendlik dien en onderdanig wees. So kom ons kyk nou. Hier die levenslange weg kyk, opkyk na hom toe, hier die buig voor hom, lees van hom, beleid in oor hom, aanbidding van hom, dit vorm my, en as die evangelie my begin vorm, vorm die evangelie my hevelik. So kom ons lees saam wat ek hier geskryf het, om net op te som wat ek nou gesê het. As Christus my eerste liefde word, my bron en object van liefde, verloor jy, my levensmaat, jou plek boe aan my lysie. Maar het maak jou nie laar nie, is een paradox. Ek sit iemand boe jou, maar dan word jy hoer. As jy boe aan my lysie is, as die een wat my moet gelukkig maak, plaas ek jou naam op een plek waar jy nie kan bykom nie en is jy eindelijk laar as ooit, want jy sal het nooit maak nie, plaas ek jou laar op my lysie, onder Christus, in die vrees van die Heere, in die vervulling met die geest, en jy is hoer as ooit, as Christus eerste is, verhef hy alle dinge onderom, tot hoer as wat hulle ooit kan wees, as hulle sou moes competeer vir die eerste plek. Hoor een mens self probeer klim hoe laar gaan jou leven, hoe laar jy bijgehoor word jy. In die liefde nooi ek jou na een wetloop toe, waar jy net kan wen as jy tweede is. En dan kan ek jou liefhe sonder om jou te breek met my behoefte dat jy my gelukkig moet maak. Die gelukkigste wat, jou, wat jy jou maat kan maak, is as jy klaar jou geluk by een ander bron gevind het. Een man kan net een vrou, een gelukkige vrou, gelukkig maak. Een man kan net een gelukkige vrou gelukkig maak. Een vrou kan net een gelukkige man gelukkig maak. Daar sluit ons af waar ons verlede week wil afsluit. Vanavond, die harde werk. Ons praat oor die gevoelsdynamiek van die liefde. Hoe werk gevoel in die algemeen nie, maar in die besonder. En kijk, die hevelik is maar net een focuspunt van hoe ek in die rest van my leven moet leef. Daai verband tussen passie, emotie en belofte. Kijk wat sê Timothy Keller. If we think of love primarily as emotional desire and not as active committed service, we end up pitting duty and desire against each other in a way that is unrealistic and destructive. Saam, kom ons begin dan, by hierdie soort hevelik, wat gebou is nie op emotie nie, waar emotie een gevolg is. Ons begin by ons heveliksbeloftes. Wat is ons heveliksbeloftes? Want ons, die Bijbel noem ons in ons verhouding met God, en onthou ons het nou geleer in hierdie paar weke, die hevelik is een klein exemplaar, een oefenplek van een groter ding. Hier gebeur 
wat jou, het is een klein focuspunt van jou eindelijke grote reis. Wat noem Paulus ons? Hij noem ons kinders van die belofte. Sê nie omdat jy Israelite is nie, Romeine 9 vers 8, hulle is kinders van God, wat die kinders van die belofte word gereken, hulle wat Godse belofte vat en daarmee leef, ook in Galasiers, ons is soos Isaac, ons is kinders van die belofte, ons verhouding met God gebeur, wanneer een belofte wat hy gemaakt het, en hy hou, my leven begin vorm, en ons hevelik, is een afskynsel van ons verhouding met God. Als ons verhouding met God op een belofte gebouw wordt, moet die hevelik ook op een belofte gebouw word. Betek hier, dan trouw ek mense, dan sê hulle vir my, hulle wil graag hulle eie uh, vows, beloftes maak. Dan luister ek betek hier na hulle, dan vra, maar ek vraag hulle gewoonlik, ek het al, maar hulle hou nie daarvan dat ek hulle help nie. Hulle bly maar by hulle eie want dit moet persoonlik wees, maar die fout wat hulle meest, of dikwels maak, daar is partij wat dit recht doen, is hulle vertel vir mekaar, hoe lief hulle mekaar nou het, Lammie, jy is vir my my alles, ek gee jou vandag vir jou, my vir jou, want ek het jou liever as enige iemand, ek is jou ne, en ek, nou alles vir, vir, vir Lammie, en hoe sy nou lamiesin is, en hoe, hoe lief sy nou vir lamie is. Ek is so blij ek het jou gevind, en jy het my gevind, en ek is rechtig vir jou lief. Die probleem is, hier wil ek begin nie met, hoe lief ek jou nou het nie, dit begin met de belofte. Die hieweliks belofte het nie met nou te doen nie, het met die toekomst te doen. Het is nie verklaring van hoe ek nou oor jou voel nie, maar het is een bindende belofte, vir wat ek in die toekomst, hoe ek met jou gaan leef. Dis, ja, ons vier in, as met twee mense trouw, hulle die liefde wat hulle klaar het, maar eindelijk, kom sluit hulle een belofte, een verbond met mekaar, oor wat hulle in die toekomst gaan doen. En as jy trouw, staan jy voor God op, en jy maak een bindende belofte aan God, aan al die getuies, aan jou vriende, aan jou familie, aan jou gesin, aan die gemeenskap, en jy beloof dat jy in die toekomst hierdie vrou gaan liefhe, aan haar getrouw gaan wees, ongeacht wat met jylle omstandighede gaan gebeur, jy weet mys hoe is die ding, is een vrees aanjaande belofte wat jy afle, geweldig, en tye van voorspoed en teespoed, siekte en gezondheid, reikdom en armoede, ja en alle omstandighede haar te bemin, te dien, en wat ook al, totdat die dood jylle sal skuit. Het niks te doen, verklaar jy nou hier, dat jy vir Lamie lief het nie. Ons weet jy het om klaar lief, ons dit drip uit jylle. Ons vraag jy met die belofte maak vir Lamie, as jy om nie meer Lamie noem nie, totdat die dood jylle sal skuit. Ons verhouding met God is iemand het een belofte gemaakt, en hy het omgehoud, toe hy gevoel het, hy wil nie, en geet sê maar nie. Jou verhouding met jou man, met jou vrou, is gebaseer op een belofte wat jy maak, oor die toekomst, wanneer dinge nie gaan wees, soos die daai dag is, as jy trouw nie. Die hevelik is een afskynsel, van ons geloof. En daarom, sê ons, 
ons is nie primair mens wat sê, ja natuurlijk het jy iemand lief as jy moet omtrouw. Maar jy bou daar die hevelik op een belofte. Dis die waarborg, dis die, die sekuriteit van die hevelik. As, as ons gevoelens gaan skommel, as ons omstandighede ons gaan rondgooi, en as die eerste jare van aanpassing kom, ons gaan nie sommer weghaard loop nie. Is een belofte vir die toekomst. En dan sal ons passie begin groei in die grond van belofte. En dis een dieper passie, as daar die eerste wispeltuurige passie. Jy sien ons soek na sin in die leven. Wat die mense soek sin, my soek na identiteit in emoties. As ek goed voel, voel my leven reg. Ander mense soek, soms ons ook, in ons prestaties. En soms soek ons, ident, ons identiteit in ons drome. Wat wil ek nog bereik, of dalk wat het ek al bereik? Maar dit is nie waar jou identiteit leen nie. Een groot christelike, een kwijkerdenker, Louis Smeets, sê so, We are largely who we become through making wise promises and keeping them. Een ontzettende belangrike stelling, want ons is gemaakt in die beeld van God. God sy groot werk vir my en vir jou het hy gedoen dier een belofte te maak en het te hou. Het is in God sy kernidentiteit, hy is een belofte maker en hy breek dit nie. En Smeed sê, as jy na die beeld van God gemaakt is, moet jy jou identiteit soek, ook in die hevelik, daarin, dat jy wijse beloftes maak en dan jou leven sal gee om dit te hou. Dan verwijs Smeed na een toneel, een drama, een verhoogstuk, wat geskryf is dier Robert Balt, A Man for All Seasons. Misschien het jy al daarvan gelees, as ook een film daarvan gemaakt. Dit het te doen met die leven, van Thomas More. Thomas More is hier in uh, die 16e eeuw gebore. Net sien wan, wanneer is hy gebore. Ek dink hier so in 1515 rond daarom. Toe is daar, hy is een hoe, hy is die koningsraadgever, koning Henry die achtste. En dan sê jy onthou, koning Henry die achtste, los sy vrou en hy vat een ander vrou. En dan maak hulle een wet. The Succession of the Crown Act of 1534. Dit beteken, Engeland breek weg van die katholieke kerk, sy gesag oor hulle, hulle stig hulle eie kerk, die koning kan nou met die ander vrou trouw, en hy bly die koning, en amal wat enige beloftes gemaakt het aan die katholieke kerk, dat hulle nie sulke huwelike sal aanvaar, of so koning sal herken nie, moet nou trouw sweer aan die nieuwe wet. The act of respecting the oath of the succession. Thomas More weier. Hulle maak om die selfde jaar dood. Hy word een martelaar. Terwijl hulle om dood maak, sê hierdie woorde, I die the king's good servant and God's first. Nou, in hierdie toneelspel, praat Thomas More met sy dochter. Sy dochter wil hy, hy moet nie sy belofte hou nie. Hy moet hierdie wet, hy moet trouws weer aan hierdie nieuwe wet en die, die koning wat sky en sy vrou los. Hier is die gesprek, ek lees het vir jou. You want me to swear to the act of succession? Vraag vir sy dochter Margaret. Margaret sê, God more regards the thoughts of the heart 
than the words of the mouth. So you've told me, Father. Thomas More. Yes. Margaret. Then say the words of the oath in your heart. Think otherwise. Thomas. What is an oath then but words we say to God? Margaret. That's very neat. Thomas More. Do you mean it's not true? No, it is true, Margaret. Thomas More. Then it's a poor argument to call it neat. When a man takes an oath, he's holding his own self in his own hands like water. And if he opens his fingers then, he need not hope to find himself again. Jou vermoe om jou woord te hou, dis wie jy is. Want dis hoe God is. Hy wil jou soos hy maak. Thomas More, Louis Smeed sê, soek jy na identiteit, soek het, en hoe jy jou woord hou. Soek jy na huwelik, waarop bou jy jou huwelik? Net op een ding. Ek hou my beloftes aan jou. Terwijl ek jy voorbereid, ek gaan myself in die rede val, Dit was nie die deel van my voorbereiding en leeswerk, maar toe dink ek, dit is eindelijk een wonderlijke manier om dalk nieuwe lewe in een verhouding te blaas. Gaan sit terwijl jy nie so voel nie en sê, kom ek en jy maak een paar beloftes aan mekaar. En dan hou ons dit net. Kom ons maak een afspraak, een afspraak is een belofte. Want as jy gaan wacht terwijl een verhouding ons in haar, uh, uh, wat noem jy dit, groef is, dat jy beter voel, gaan jy dit nooit doen nie. Maar maak jy belofte en hou om, sonder dat jy het voel. Kijk wat sê Hannah Arendt. Sy sê, Without being bound to the fulfillment of our promises, we would never be able to keep our identities. We would be condemned to wander helplessly and without direction in the darkness of each person's lonely heart, caught in its contradictions and equivocalities. Dubbelsinnige, onbetrouwbare uitspraak. Sê nie jou Jou, kar- jou identiteit vind in jou woord en jou belofte, hoe jy belofte hou nie, dan het jy nie identiteit nie. Ons gaan terug na Louis Smeeds toe, ek wil vanavond, sal ek een paar keer, en vooral hier na die einde toe, nie self praat nie, maar laat hulle praat wat ek gelees het, want hulle sê dit so uitstekend. Kom, ons gaan terug na Louis Smeeds toe. Hy sê, when I married my wife, I had hardly a smidgen of sense, for, jy sien, ek so nooit aan die woord smidgen kon dink nie, I had hardly a smidgen of sense for what I was getting into with her. How could I know how much she would change over 25 years? How could I know how much I would change? My wife has lived with me at least uh, has lived with at least 5 different men since we were wed and each of the 5 has been me. The connecting link with my old self has always been the memory of the name I took on back there. I am he who will be there with you. I am he who made the promise. When we slough off that name, lose that identity of promise, we can hardly find ourselves again. Promising is the means to freedom. In promising, you limit options now. In order to have wonderful, fuller options later. You curb your freedom now so that you can be free to be there in the future for people who trust you. When you make a promise to someone, 
both of you know that you are going to be there with and for them. By promising, you have created a small sanctuary of trust within the jungle of unpredictability. When I make a promise, I, by, I declare that my future with people who depend on me is not predetermined by the mixed-up culture of my tender years. I am not fated. I am not determined. I am not a lump of human dough whipped into shape by the contingent reinforcement, aversive conditioning of my past. I know as well as the next person that I cannot create my life de novo for Nitzav. I am well aware that much of what I am and what I do is a gift or a curse from my past. But when I make a promise to anyone, I rise above all the conditioning that limits me. No German shepherd ever promised to be there with me. No home computer ever promised to be a loyal help. Only a person can make a promise. And when he does, he is most free. As you eerst verliefd geraak het, daar nie begin, dan denk jy, jy het die persoon lief. Maar jy het nie rarig die persoon lief nie. Jy kan nie weet wie die persoon is in so kort tyd nie. Dit vat jare om iemand te ontdek. Jy het eindelijk die idee van daar die persoon lief. En is altyd een verkeerde idee. Dit is een eerste indruk. En dit is ook om romantische flirtatie so, so bedwelmend is. Want jy raak op een fantasie verlief. Hierdie persoon verteenwoordig eindelijk iets wat sy nie rarig is. Jy raak op haar verlief nie. Is op ervaring, een idee. Nie net ken jy nie die persoon nie, maar die ander persoon ken jou nie. Julle hou die beste voor, en as dinge waar jy, wat jy van jouself weet, wat jy hoop sy vind nie uit nie. En natuurlijk, sy dink jy selfde. Sy wil hee, as dinge wat jy nie moet sê nie. En jy vind het eers uit in die hevelik. Daar is in die begin daar die emotionele hoogtepunt. Alles is so wonderlik en mooi. Dis elektriciteit, dis passie. Maar die probleem is, die persoon ken jou nie. En daarom het die persoon jou nie rechtig lief nie. Jylle al tweede ervaring nog lief. As jy so verlief raak, is een groot deel daarvan eindelijk met jouself te doen. Dit bevredig jou ego. Iemand hou van my. Dit is nie daar die diep vete. Iemand het my rechtig lief en ek hom of haar lief nie. Maar as oor die jare iemand jou slechtste gesien het en jou beste, hy ken al jou foute en haar self steeds aan jou toewee en haar belofte hou nie. Haar self steeds vir jou gee om die levenspad te loop, dan het jy liefde begin ontdek. Jy sien, as, as iemand sê, het jou lief, maar hy ken jou nie rarig nie, as het een oppervlakkige liefde, of kon hy sê, dit was liefde, maar dit was dun. As iemand sê, ek ken jou, en ek het jou lief, dan ervaar jy liefde. En as ons hierdie dieper liefde, wat gebaseer is op een belofte, ek, ek is by jou, dan verloor ons nie passie nie. Maar ons verloor daar die eerste dun passie. Ek weet nie of jy onthou nie, toe jy die eerste keer aan haar hand gevat het nie. 
Ek onthou die precieze ervaring die eerste keer toe ek Barbara's hand gevat het. Ek was so skynheilig. Ek het gaan naar huis toe met my gitaar, dan vat ek al die jongmense nou met ons gaan sing. Dan sê ons het het een singsong genoem sondag aan in haar kerk. En as hulle allemaal weg is, en is winter, sit ek een kombers oor my skoot. En ek sorg dat sy langs my sit en waar niemand sien die dag gaan my hand onder die kombers en ek het haar hand, sy vries hier langs my. Ek sê vir ons met het stadig vat. Ons vat het so stadig dat by die deur grijp ek vir haar oor. <laughs> sy sê, is dit hoe jy dit stadig vat? Maar kan jy het onthou? Hy passie. Die dieper passie is een ander passie. Is nie gebaseer op die ekstase van die oomlik nie. Het is gebaseer op die wete, jy het vir jare jou belofte vir my gehou. Dat is sekerlik passie, maar dat is ander soort. Dat is ook wisselend. Ek het laatst gesê, wie van ons kan vir derig jaar verlief blijd, sal jou doodmaak. Nou, sal iemand vraag, maar moet ware liefde nie heeltemal vry en ongeforceerd wees nie? Moet ek nou, hoekom moet ek dan nou een belofte hou as ons mekaar moest lief het? Moet ware liefde nie heeltemal vry en ongeforceerd wees nie? As ons mekaar moest rechtig lief het, sal het net vloei. Dit is net nie waar nie. Dit kan nie volgehou word daar die eerste verliefdheid nie. En daarom, soos God het ontwerp, bou ons ons verhouding nie op verliefdheid nie, maar op belofte, op een verbond. Een deense theoloog en filosoof hier van die 1800, hy het nie baie oud geword nie, hy is 1813 gebore, 1855 oorlede, Sorn Kierkegaard, wonderlijke theoloog, dichter, filosoof. Hy het gesê, mens het drie moendelike uitkijke op die lewe. Die eerste is, die esthetische uitkijk, of die ethische en dan die godsdienstige uitkijk. Sê, ons allemaal is gebore as mense met die esthetische uitkijk. Maar ons kan net een ethische en een godsdienstige uitkijk later in ons leven kry as ons het kies. Nou wat is esteet volgens Kierkegaard? Dit is iemand wat nie vraag is dinge goed nie, is het recht nie? Hy vraag, is dit fascinerend? Is het interessant? Is het opwinden? Is daar ekstase en genot hierin? Die esthetische aspect van die leven is natuurlijk belangrijk, sê Kierkegaard. Maar die oomlik as die esthetische jou leven domineer, dan, ver, dan verwoest het jou leven. Natuurlijk moet die leven opwindend wees. Natuurlijk moet daar skoonheid in wees en, 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 en die bruising. Natuurlijk moet ons soms sê, ek, ek gaan daarvoor, ek waag vir hierdie avontuur. Maar as jy dit boe alles sit en sê, ek gee nie om wat iemand sê nie, ek gaan vir wat vir my lekker voel, dan vernietig jou leven. Jy is nie vry, as jy sê, ek wil vry wees om alles te geniet wat ek wil geniet nie. Jy is gebonde, want jy het jouself nog nie bemeester nie. Mens wat net die esthetische uitkijk het, hy is vastgevang. Hy is oorgegee aan die omstandighede van die lewe, geleentede of toevalligede. Selfs aan sy temperament en smake en gevoelens en sy impulse, dis wat omdrijf. Maar die oomlik as die vrou sy vel nie meer so mooi is nie, en sy nie meer hy self de lijfie het nie, en die man skielik ook nie meer hy, wat is een sixpack in Afrikaans? As dinge verander, nou is die esthetische uitkijk, dit wat my gedrijf het nie, jy sien, ergens moet iets gebeur. 
dat iets anders ons drijft. Kijk wat sê Kierkegaard. The only way you, for you to be truly free is to link your feeling to an obligation, a verplichting, a verschuldiging. Only if you commit yourself to loving in action, day in and day out, even when feelings and circumstances are in flux, can you truly be a free individual and not a pawn of outside forces, a peon van externe factoren, invloede, machten, omstandigheden. The estate does not really love the person. He or she loves the feelings, the thrills, the ego rush, and experiences that the other person brings. The proof of that is that when those things are gone, the esthete has no abiding care or concern for the other. I say nie, om die lewe te geniet, om die verhouding te geniet, om die op- opwinding van die lewe te is nie belangrijk nie. Om, nie, om romantische passie te het, hy, hy sê glad nie, jy moet het nie heen nie. Jy kan nooit sê, dis nie belangrijk nie. Maar hy sê, daar die dieper belofte, bou eindelijk die esthetische en die hevelik uit, en het beskerm dit, en het maak dit meer langdierig. Daar die aanvankelijk om jou hevelik te bou, op die tirannie, van ek wil dinge geniet, dit moet lekker wees, is een recept vir een tragiek. Emoties is een gevolg, liefdesdade is een opdracht. As die Bijbel sê, jy met jou naaste liefhees soos jouself, is dit een opdracht. En een mens kan nie vir iemand een opdracht gee oor hoe jy moet voel nie. Voel goed! Jy kan nie die opdracht uitvoer nie. Want jou emoties het nie altyd met jou wil te doen nie. As die Bijbel vir ons sê, jy met jou naaste liefhees, sê hy nie, oor die sorg dat jy warm emoties oor jou naaste het, en sachte emoties nie. Die, die opdracht, wees lief vir jou naaste en vir God, beteken om op sekere maniere teenoor een persoon of God op te tree. Dis dade. Gevoelens is natuurlijke deel van ons liefde. En het kan natuurlijk bijdra dat ons baie mooier met optree. Maar mens is nooit meer bevredig as wanneer jou gevoelens veroorzaak is dier jou beloftes en dier jou getrouheid. En, en as, as die twee saamloop, hoe ek opgetreed is wat die gevoelens opgebouw is. Maar ons, ons, ons sê nie die ene is onbelangrik en ons sê net, waar le die fondatie? En ons moet hierdie sê, die fondatie moet vastwees. Emoties is wisselend. Dit is nie constant nie. Dat is baie factore wat my emoties kan beinvloed. My fysiologie, my psychologie, my sociale factore. Emoties is een grafiek wat op en af gaan. Maar een belofte, een verbond, is vast. as jy diep emoties van innigheid en oe, aan iemand het, dan is het baie makkelijk om dinge te doen vir die persoon. Maar die belofte wat jy gemaakt het, is die dag as ek nie so voel nie. Het is dan wat ek liefdevol optree. So kom ons kyk weer wat sê Timothy Keller hieroor. If your definition of love stresses affectionate feelings more than selfish, 
unselfish actions, you will cripple your ability to maintain and grow strong love relationships. As jy wacht vir gevoelens, dat dinge moet beter raak, dan gaan jy jou verhoudings beskadig. On the other hand, if you stress the action of love over the feeling, you enhance and establish the feeling. That is one of the secrets of living life as well as of marriage. Sê weer, ek herinner jou aan die bybelse filosofie van die hevelik. Die hevelik is a klein exemplar van hoe die rest van die lewe en hoe jou verhouding met God werk. Jou verhouding met God hou jy beloftes en hy hou syne. Jy sê ek het die woord lief, ek sal met die praat. Jy staan op baie van wat die mens wat vanavond hier sit, was glad nie lis om te kom nie, maar jy het gevoel, ek moet dit doen, dit is goed vir my. En jy was verochend in die kerk en dit was so'n mooi dag. Toe ek rei en ek dink, oom Daan, my visvangmentor, het hierdie week een 9,5 kilogram mosselkraker gevang en hier rei ek en ek moet drie keer gaan preek op so'n mooi dag. Jy kan my sê dat jou gevoel, maar as jou, jou verbond, jou beloftes, dit draai jou leven. So kom ons sluit vanavond af en nou gaan jy saam met my lees. My denke, is hoofdzakelijk gevormd dier my hele lewe, dier Britse letterkundige met die naam C.S. Lewis. En ek het lang gedink, moet ek vir jou so lang stuk laat saamlees, maar ek besef net, ek kan het net nie so sê nie. Hoe hy praat, oor hoe ons mense is, wat nie ons gevoelens moet toelaat om ons leven te beheer nie. Ons is mense van die belofte, jy is een kind van die belofte. Is dit recht? Sal jy jou werk saam met my doen? Ek het hierdie seker al, ek weet nie hoeveel keer in my leven gelees nie, maar elke keer as, het, as ek het lees, dan denk ek, dis die wijste woorde wat ek vir iemand kan gee. En, en ek denk is een geskenk van hier, ek denk is een van die meest briljante mense wat ooit geleef het, is geskenk aan die kerk. As jy hierdie aanhandeling weet, kan jy dit kry. Kom ons lees dit. The idea that being in love is the only reason for remaining married, really leaves no room for marriage as a contract or promise at all. If love is the whole thing, then the promise can add nothing, and if it adds nothing, then it should be not be made. Just the argument. The curious thing is that lovers themselves, while they remain really in love, know this better than those who talk about love. As Chesterton pointed out, those who are in love have a natural inclination to bind themselves by promises. Jy is so geprogrammeer. Hoe liever jy persoon het, hoe grager wil jy beloftes maak. Jy maak jy belofte, terwyl jy verlief is, dan moet jy dit hou, terwyl jy nie meer verlief is. Love songs all over the world are full of vows of eternal constancy. The Christian law is not forcing upon the passion of love something which is foreign to that passion's own nature. It is demanding that lovers should take seriously something which their passion of itself impels them to do. And of course, the promise 
made when I am in love and because I am in love, to be true to the beloved as long as I live, commits one to being true even if I cease to be in love. A promise must be about things that I can do, about actions. No one can promise to go on feeling in a certain way. He might as well promise never to have a headache or always to feel hungry. It is a noble feeling, but, but it is still a feeling. Now, no feeling can be relied on to last in its full intensity or even to last at all. Knowledge can last, principles can last, habits can last, but feelings come and go. And in fact, whatever people say, the state called being in love usually does not last. People get from books the idea that if you have married the right person, you may expect to go on being in love forever. As a result, when they find they are not, they think this proves they have made a mistake and are entitled to change. Not realizing that when they have changed, the glamour will presently go out of the new love just as it went out of the old one. In any relationship, there will be frightening spells in which your feelings of love seem to dry up. Dit het nou nog nooit met my Barbara gebeur nie. Sy is nog so verlief op my wee. Sy kan nie haar hande van my afhou nie. And when that happens, you must remember that the essence of a marriage is that it is a promise, a covenant, a commitment, a promise of future love. Love, in the Christian sense, does not mean an emotion. It is a state, not of the feelings, but of the will. That state of the will which we have naturally about ourselves and we must learn to have about other people. As ek nie goed voel oor myself nie, dan bat ek myself nog, trek myself nog aan, ek voed myself, dis wat hy bedoel. Dis een natuurlijke ding, ek tree goed teen oor myself op ten spuite van hoe ek voel. We like or are fond of some people and not others. It is important to understand that this natural liking is neither a sin nor a virtue, any more than your likes and dislikes in food are a sin or a virtue. It is just a fact. But of course, what we do about it is either sinful or virtuous. Natural liking or affection for people makes it easier, easier to be charitable or loving towards them. It is therefore normally a duty to encourage our affections to like people as much as we can. Just as it is often our duty to encourage our liking for exercise or wholesome food. The discipline van ek hou van iets. Not because this liking is itself the virtue of charity, but because it is a help to it. On the other hand, it is also necessary to keep a very sharp lookout for fear our liking for some one person makes us uncharitable 
or even unfair to someone else. There are even cases where our liking conflicts with our charity toward the person we like. Ek versmoor haar. Ek wil haar so graag nou by my hee. Ek dreef haar weg van my af. For example, a doting mother may be tempted by natural affection to spoil her child. That is to gratify her own affectionate impulses at the expense of the child's real happiness later on or at the expense of a hevelik. But though natural likings should normally be encouraged, it would be quite wrong to think that the way to become loving or charitable is to sit trying to manufacture affectionate feelings. Some people are cold by temperament. That may be a misfortune for them, but it is no more a sin than having a bad digestion is a sin. And it does not cut them out from the chance or excuse them from the duty of learning to love. The rule for all of us is perfectly simple. Do not waste time bothering whether you love your neighbor or your wife. Act as if you did. As soon as we do this, we find one of the great secrets. When we are behaving as, when you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him. If you injure someone you dislike, you will find yourself disliking him more. If you do him a good turn, you will find yourself disliking him less. There is indeed one exception. If you do him a good turn, not to please God and obey the law of charity, but to show him what a fine, forgiving chap you are. And to put him or her in your debt and then sit down to wait for, this, for his gratitude, you will probably be disappointed. People are not fools. They have a very quick eye for anything like showing off or patronage. But whenever we do good to another self, just because it is a self, made like us by God, and desiring its own happiness as we desire ours, we shall have learned to love it a little more, or at least, at least dislike it less. The worldly man treats certain people kindly because he likes them. The Christian, trying to treat everyone kindly, finds himself liking more and more people as he goes on. Oeh, mense, is a groot levensweisheid. Ek moes lees dit weer. The worldly man treats certain people kindly because he likes them. The Christian, trying to treat everyone kindly, finds himself liking more and more people as he goes on, including people he could not even have imagined himself liking at the beginning. And then he lost a paragraph. This same spiritual law works terribly in the opposite direction. The Germans, perhaps, at first ill-treated the Jews because they hated them. Afterwards, they hated them much more because they had ill-treated them. The more cruel you are, the more you will hate. 
And the more you hate, the more cruel you will become. And so on, in a vicious circle, forever. On sê vanavond, ek kyk anders na die lewe, as na wat die kanse kom na my toe, wat die groot ervarings gaan ek hee, wat die genot gaan na my toe kom, hoe gaan ek voel, dis wat my gaan maak as een mens, wat jou gaan maak as een mens, is dat jy die beloftes wat jy moet maak, sal maak, en het sal hou. En uit daar die soort lewe, groei diep, diep verbintenisse, oor een lang tyd, word jy mens van liefde en getrouheid. Ek kry jou lief, en ek kry jou al jou liever, omdat ek my lof belofte, om goeie dinge vir jou te doen hou, ongeacht hoe ek voel. Kom ons bid saam. Heere, help ons om mense van die belofte te wees. Kinders van die belofte, sê die Bijbel. Jy het een belofte gemaakt, en dit het my leven verander. En nou sê jy vir my, maak een belofte. Verander iemand sy leven en jou eie. Ek sal jou help, word soos ek. Leef op beloftes. En as jy by Getseman nie kom en voel, ek wil nie meer die belofte hou nie. Ek sal jou help. Heere, maak ons mense wat kan lief hee. Maak ons kundig. Maak ons sterk. Mense van belofte. 